0: A leitura é no Livro dos Espíritos, né, das obras básicas, no capítulo Justiça da Reencarnação, a pergunta 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? A resposta é sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna, todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências, o que não puderem fazer ou concluir numa primeira prova. Agora é contigo.
1: Bom, já paguei meu mico, agora vai ficar mais tranquilo. É. Então, o que a gente vai conversar sobre hoje é sobre a pluralidade das existências corpóreas, que é o um nome chique que a gente dá para reencarnação. E o que é a reencarnação? É a reencarnação é um dos pilares básicos do Espiritismo, junto com a questão de amar o próximo e de se fazer a caridade. né? A reencarnação é a ferramenta que a espiritualidade tem, que Deus proporcionou à espiritualidade, para fazer com que a gente evolua. E, como Allan Kardec falou na Revista Espírita de novembro de 1858, num artigo dele, justamente sobre esse tema, ele fala que é um dos, das, dos pedaços mais é, controversos da doutrina espírita. O que causa a maior polêmica, inclusive quem vier sábado para esse café, pergunte para o Saulo o que, que era falar em reencarnação e ser espírita nos anos 70. É, que ele vai falar que não era nada fácil falar sobre esse assunto, como ainda é menos, mas ainda é complicado nos dias de hoje. Então, Kardec falou que era uma questão controversa, mas que não era nova, que o Espiritismo não estava inovando quando trouxe o conceito de reencarnação como forma de fazer com que os Espíritos evoluíssem. né? Isso já é uma questão muito antiga, que data de mais de 5 mil anos. né? Segundo segundo Heródoto, que é o pai da história, os egípcios, há mais de 5 mil anos eles já falavam sobre o processo de reencarnação. né? Inclusive, eles diziam que antes de nascer, a criança já tinha vivido e que a morte não era o fim. E existe um papiro, o papiro Anana, de 1320 a.C., que descrevia em detalhes como era um processo de reencarnação e que dizia que um espírito levava em torno de 3 mil anos em processos reencarnatórios sucessivos para chegar de espírito inicial até um espírito puro, claro que usando outras expressões. Os gregos também acreditavam em reencarnação. Pitágoras e Platão, dois dos maiores filósofos da Grécia Antiga, defendiam a reencarnação em seus trabalhos. Inclusive Pitágoras, segundo Diodoro Sículo, um outro historiador grego da Antiguidade, afirmava ser a reencarnação de Eufobo, filho de Panto, um guerreiro troiano, que havia sido morto na Guerra de Troia por Menelau, o rei de Esparta. E Platão também fala, ele que foi discípulo de Pitágoras, ele falava em vários dos seus textos antigos de filosofia sobre o conceito de reencarnação. Porém, no cristianismo, na igreja católica e nas igrejas protestantes, o tema reencarnação é considerado heresia. Mas não era assim. Só achar aqui o texto... Nos primeiros seis séculos da nossa era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. Após o segundo concílio de Constantinopla, isso já em 553 d.C., é que a reencarnação foi proscrita. Orígenes, que influenciou bastante a teologia cristã, defendeu a ideia da reencarnação, além de escritos de Gregório de Nissa, nice, um bispo da igreja cristã do século IV, entre outros. Então, como eu falei, nesse segundo concílio, sim, apesar de não... Não constar isso nas atas daquele concílio é que se definiu a reencarnação como uma heresia. Né? E contra a reencarnação, os teólogos cristãos ainda citam Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que é o episódio dos dois ladrões da cruz em Lucas 23, 39 e 44, e a parábola do Rico e Lázaro e Jó, no capítulo 10, versículo 21. Por outro lado, nós, espíritas, defendemos que a reencarnação já havia sido prenunciada por Jesus em outros, em outros pedaços dos Evangelhos, como em Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15, Mateus também no capítulo 16, dos versículos 13 e 17, Marcos no capítulo 6, versículo 14 e 15, Lucas e João, também em alguns capítulos e versículos. Então, existem, segundo nosso ponto de vista, Vários trechos do do Evangelho, onde há a prova de que eh, Jesus já falava na questão da reencarnação. E nós temos também a questão da ciência. né? Nós falamos agora na questão de filosofia, na questão de religião, a reencarnação e a ciência. A ciência, infelizmente, nós temos poucos cientistas que estudam o processo de reencarnação. né? No Brasil, nós tínhamos Hernani Guimarães Andrade... No exterior, os mais famosos seria o Dr. Ian Stevenson com várias publicações é, sobre estudos de, de casos de, de reencarnação e Jim Tucker. Mas, de maneira geral, a ciência entende que não existem, dentro da visão do método científico, como provar a reencarnação através de uma forma física. Né? Se atendo os maiores, a maior parte dos estudos de ciência, se vocês forem procurar livros científicos sobre o tema eles vão se ater à questão da quase-morte. Isso vocês vão encontrar aos montes, no YouTube, nas livrarias, aqueles estudos da pessoa que quase morreu, viu a luz no final do túnel, aquela coisa voltou e contou como era o outro lado. Mas não se atém à questão da reencarnação. Mas o que é reencarnação? Falamos aqui da questão do passado, da questão da ciência, mas o que é reencarnação? Então, um dos conceitos que eu encontrei na internet... É o seguinte, é a ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo o qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo. Essa porção do ser poderia ser chamada de consciência, espírito, alma. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para um fim específico, seja ele de evolução, seja ele para espiar algum erro do passado, que nas filosofias orientais, isso eu esqueci de comentar, a maioria das das religiões orientais, hinduísmo, budismo, que são as principais, todas elas elas acreditam na reencarnação e acreditam ainda que você pode reencarnar em corpos de animais, coisa que o, o espiritismo, os espíritos já nos textos de para Allan Kardec, já rebateram isso, dizendo que isso é uma impossibilidade. E isso atende a uma lógica, né? atende a uma lógica e atende a uma série de perguntas que eh, Allan Kardec fez aos espíritos e que consta naquele artigo de novembro de 1858, que eu vou citar aqui algumas delas por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem, nas crianças em tenra idade, a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência, enquanto outras ficam medíocres ou inferiores por toda a vida? De onde vêm as ideias inatas, que uns apresentam e outros não? De onde, em certas crianças, instintos precoces de vícios ou virtudes sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio onde nasceram? Por que certos homens são mais adiantados que outros? Por que há selvagens e por que há civilizados? Se é unicamente a nossa existência presente que deve decidir o nosso porvir, qual será, na vida futura, a posição respectiva do do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados na soma da felicidade eterna. O homem que durante sua vida trabalhou para sua melhora estará no mesmo nível daquele que permaneceu inferior, não por falta sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de melhorar-se? O homem que pratica o mal porque não teve possibilidade de esclarecer se está sujeito a circunstâncias que não dependeram dele? Trabalhe-se para esclarecer o homem, moralizá-lo, civilizá-lo, mas cada um que se esclarece, há milhões que morrem diariamente antes que a luz chegue até eles. Qual é o destino desses? São eles tratados como réprobos? Se não o são, o que fizeram para ser mantidos na mesma classe dos outros? E qual é a sorte das crianças que morrem na terra antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se, há, se se acham entre os eleitos, por que este favor, quando não, nada fizeram por merecê-lo? Por que privilégio foram liberadas das tribulações da vida? Enfim, em resumo, Allan Kardec perguntou para os Espíritos, por que esse mundo aqui é tão desigual? Por que Deus que se diz que é amor, que é justiça, que é bondade, chega e te dá uma chance só na vida, para você vir, ou você acerta tudo ou você erra, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não havia lógica nisso. Então a resposta dos Espíritos veio. Na pergunta 132 dos livros dos espíritos, a pergunta de Allan Kardec é Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? E eles respondem, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Então é aquilo que a gente falou e que nas filosofias orientais também se chega a isso. Ou você vem com uma missão para progredir, ou você vem para acertar seus erros do passado que nas filosofias orientais eles chamam de karma. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim dele cumprir daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então ele fala que não é só isso. Cada um vem, a cada encarnação, com uma missão. Pequena ou grande, mas todos nós temos uma missão na Terra. E esse somatório de missões, se cumpridas, faz com que não só o indivíduo progrida enquanto espírito, mas que a sociedade como um todo, progrida. Então é aquilo que eu já falei em outras palestras. Cada um tem que se transformar para que a sociedade se transforme. Então essa é a missão das reencarnações, uma das missões das reencarnações. E ainda no livro 2, capítulo 4, na pergunta 166, a pergunta de Allan Kardec foi: A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta foi: submetendo-se à prova de uma nova existência. E não satisfeito, Allan Kardec perguntou, a alma tem mu- muitas existências corpóreas? E a resposta foi, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário, contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram e esse é o seu desejo. E por fim ele pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade... Sem isso, onde estaria a justiça divina? Então daí temos o conceito do que é encarnação, reencarnação. Mas a grande pergunta que fica, e que eu quero discutir com vocês, é qual a utilidade que nós estamos dando a essa nossa encarnação, a essa nossa reencarnação? O que foi falado, as reencarnações acontecem, não tem outro caminho, pelo menos até hoje os espíritos não trouxeram nada de diferente. Então esse é o único caminho que nós temos para evoluir. E o que que nós estamos fazendo com essa chance? Porque não é é fácil reencarnar, não é assim fácil, não. Eu estava dando uma pesquisada em alguns estudos para essa palestra, e eles dizem que a proporção proporção de espíritos desencarnados, isso na Terra, para espíritos encarnados é de 4 para 1. Isso quer dizer que se nós temos aí em torno de 7 bilhões, né? 7 bilhões de encarnados, nós estamos com 28 bilhões de espíritos na fila esperando para vir para cá. E outros estudos, outro, outros textos dizem que quem já, já leu o livro do, do, dos espíritos, e eu acredito que todos vocês já leram, eles falam que todos os, os mundos eles têm uma graduação também, né? Do, desde o do mais selvagem até onde só tem espírito puro. E a Terra, ela, que é um, um mundo de provas e expiação, está para sofrer um upgrade. Já está, na verdade, acontecendo esse upgrade. Se nós notarmos essas crianças que vêm nascendo, elas já vêm diferentes. Nós já vemos crianças que já não são mais tão carnívoras, que já questionam muito mais cedo as coisas... Nós vemos as crianças aí com menos de um ano de idade mexendo num smartphone melhor do que a gente. Elas já bem diferentes, porque esse processo de depuração da terra já vem acontecendo. E aí essa fila de gente que está querendo vir, está querendo vir porque é a última chance. Porque se não vier e não se consertar, ninguém garante que vai continuar na terra não. Eu acho que nenhum de nós aqui quer voltar a encarnar num planeta maravilhoso que esteja na maravilhosa idade média, onde você seria queimado por estar tendo essa discussão aqui, né? Então, esse processo já vem acontecendo. E eles dizem o seguinte: se, se cada espírito fosse matematicamente as, as, as encarnações, as reencarnações fossem iguais para todo mundo, que a gente sabe que não é, a gente sabe que tem Espíritos que reencarnam mais rápido, tem Espíritos que, que só reencarnam na marra, que já estão há muito tempo lá e veio na marra sem poder escolher. Mas se todos reencarnassem no mesmo tempo, normalmente, isso levaria, entre uma encarnação e outra, 280 anos. Então, imagine, nós, e nós estamos aqui encarnados, estamos tendo a chance. E aí a pergunta que eu faço é, nós estamos sendo gratos por essa chance? O que que nós estamos fazendo pela nossa evolução? O que que nós estamos fazendo pela evolução da nossa sociedade, pela evolução do nosso planeta? Né? Nós estamos sendo gratos por ser encarnados? Vocês eu acredito que sim, porque eu não. Eu me pego inúmeras vezes sendo ingrato. né? Vendo sempre o lado negativo das coisas, reclamando do meu trabalho, em vez de agradecer por ter um trabalho de que esse trabalho me proporcionou praticamente tudo que eu tenho na vida, mas eu só foco no lado negativo. Eu esqueço de agradecer a família que eu tenho, que sempre esteve do meu lado nos bons e maus momentos, quando eu merecia e quando não merecia. Nós também, eu acredito que a maioria acaba fazendo isso. A gente se deixa levar pelo dia a dia e se foca apenas nas coisas negativas. E à medida que a gente se foca somente nas coisas negativas, a gente, abre, a gente se torna uma pessoa amarga, egoísta, e abre espaço para que espíritos equivocados cheguem a, do lado da gente e ajudem a nós perdermos essa chance que a gente está tendo. Tá? Esse é um lado, fora o outro que é aquele que você se deixa levar pelo orgulho. Não, eu estou bem, eu sou rico, eu sou famoso, eu sou bonito, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, e porque eu mereço. Porque é divino Deus, como se pensava na antiguidade, né? que o sujeito era rei porque Deus queria e achava que por isso ele podia fazer o que queria. Né? E aí você se deixa levar pelo outro erro, que é o orgulho. E aí quando na próxima encarnação você nascer na Síria ou na Somália, você vai reclamar que Deus é injusto. Mas como é que Deus é injusto se você não soube aproveitar a tua encarnação? Então... A gente tem que sempre se lembrar disso aqui. Se o presente é o resultado da nossa trajetória passada, então se a gente está sofrendo, a gente tem que que parar para pensar que a culpa não é de Deus, a culpa não é dos Estados Unidos, a culpa não é do governo, a culpa não é da minha esposa, dos meus filhos, do meu chefe. A culpa é minha, a escolha minha estar aqui. Escolha minha para ter passado. Foi escolha minha no passado ter feito alguma coisa errada que me faz ter que passar isso agora. E a escolha minha está aqui nesse momento também, porque quando o plano, quando o plano espiritual te manda para cá numa reencarnação, via de regra, a não ser que você seja um espírito tão inferior, mas tão inferior que você vem na marra, querendo ou não, mas via de regra você negocia com eles como é que vai ser. A tua vinda para cá, o que que você vai sofrer, o que que você vai ter de bom, o que que você vai ter de ruim. Então não adianta reclamar. E tem muita coisa que você passa aqui na Terra porque você cometeu o erro agora, e aí a resposta já é rápida. Melhor assim, né? Você já conserta numa encarnação só. Pior você ter que passar duas, três, cinco, dez reencarnações para consertar um erro grave do passado. Né? Então se o presente é o resultado da nossa trajetória passada, desta e de outras vidas, um futuro de paz e felicidade está em nossas mãos, como consequência de nossas escolhas atuais, pois cada um é herdeiro de si mesmo. Então, negócio é o seguinte, estamos passando dificuldade hoje? Estamos. Nós temos que pensar bem, nós estamos no Brasil, não é uma maravilha? Pô, não é a Finlândia, mas também não é a Somália. Então a gente está no meio termo. Estamos aqui agora? Então vamos tentar fazer do nosso melhor para que a próxima encarnação seja mais leve, seja mais para progredir e menos para sofrer. Só cabe a gente, a ninguém mais. A espiritualidade está lá, os espíritos amigos estão aqui do lado, intuindo, né? e a gente não quer escutar muitas vezes. A gente se recusa a escutar. Por quê? Porque nós somos crianças espirituais. A verdade é essa. Na maioria do tempo a gente se porta como filho mimado que quer que papai dê tudo, fazendo que nem aquele indiano que eu li ontem no no Portal Wall, que ganhou uma BMW de presente do pai e jogou no Rio porque ele queria uma Jaguar. Então na próxima encarnação provavelmente ele vai querer uma bicicleta e nem isso vão dar para ele. Né? Por quê? Por causa das suas atitudes e suas escolhas de hoje. Então algumas pequenas dicas para a gente tornar uma encarnação mais útil. A primeira que eu falei é ser grato. Ser grato pelas coisas boas, ser grato pelas coisas ruins, ser grato pelos amigos, ser grato pelos inimigos. O inimigo está ali, não é porque ele é inimigo, não. Ele está ali, às vezes, para te alertar. Não que seja o intuito dele, naquele momento. Mas ele está ali, para te atrapalhar a vida, para tu, às vezes, acordar. E esse cara que é inimigo hoje, daqui a uma, duas encarnações, vai ser teu melhor amigo. Tudo é uma questão de você dar o primeiro passo. Orar e vigiar. Isso se cansa de falar nas casas espíritas. Orar e vigiar. Porque quando a gente ora, a gente traz boas vibrações, traz boas energias, e com isso você impede os maus pensamentos, impede os irmãozinhos equivocados de estarem ali querendo te levar para o mau caminho. Avançar. Ainda que em pequenos passos, mas sempre avançar. Então é aquele negócio. Primeiro... A tendência é você querer sair daqui, se aquilo te, te acerta mesmo no, no coração, sair daqui assim, não, eu vou mudar o um mundo, eu vou virar Madre Teresa de Calcutá, vou vender tudo que eu tenho e vou virar missionário. Calma. Aí você não consegue, aí passa um dia, passa uma semana, quando você vê você está cometendo os mesmos erros de antes, e aí você diz, ah, eu não presto, é, a coisa não adianta, deixa assim mesmo, desanima. Não. Pequenos passos, sabe? Aquela coisa assim, acorda de manhã, dá um bom dia, sai no trânsito, o cara te fecha, não tenta pedir para que ele se acidente lá na frente. Né? Pequenas coisas que que vão melhorando o teu dia a dia. Assim como a sociedade melhora, com com as mudanças de cada um de nós, nós mudamos com essas pequenas mudanças de atitude. Outra coisa que que Allan Kardec colocou. Espíritas, amai-vos, isto que a gente estava falando até agora, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, estudar. Estudar. Uma das vantagens da palestra, se não for a única, né, é que ela te obriga a estudar. Fiquei menos tempo vendo série, fiquei menos tempo na na frente do do videogame, né, brincando com meu simulador de voo, para quê? Para poder estudar. Isso te motiva, te, te dá uma outra, um outro ânimo e, e te acende uma coisa de pô, mas isso aqui você vai estudando mais e mais e vai se aprofundando. Se de repente um determinado tema, ah, um tema científico, no meu caso, por exemplo, tema científico para mim é cansativo. Eu confesso para vocês que eu não evoluiu bastante ainda para pegar esses temas científicos e, e ler. Mas as questões mais morais, mas eu gosto mais de estudar, eu gosto de ficar me espizinhando. Será que eu estou fazendo a coisa certa? O que, que o Espiritismo se fala sobre isso? Sabe? Então, pega a área do teu interesse e estuda, lê. Sabe? Isso só vai te ajudar a ser melhor. O autoconhecimento. Essa é o conhece-te a ti mesmo, que se fala muito aqui nessa casa, que é o difícil. Né? A gente nunca está disposto a deitar de noite, parar um pouco antes de dormir e dizer assim, como é que foi meu dia? Eu fui um cara bom, eu fui um cara ruim, o que, que eu fiz de bom, o que, que eu fiz de mal, eu fofoquei muito, eu fofoquei pouco, sabe? Esse autoconhecimento é aquele negócio, o maior juiz, o juiz mais implacável que existe para uma pessoa é a consciência. Você pode fazer o mal, a outra pessoa nem perceber que você fez o mal, ou perceber e te perdoar. Mas você, você está sempre com aquilo ali dentro, te corroendo. Então você tem que tomar cuidado. Porque se você só deixar corroer, aquilo vai te matar lá na frente, vai acabar contigo. Então você tem que trabalhar isso na tua mente, sabe? E aí muitas vezes a pessoa que sabe que isso vai doer, simplesmente não faz. Não faz autoconhecimento, ela não procura ver o que ela está fazendo de bom ou de ruim e deixa a vida levar ela. E fé, mas uma fé raciocinada, não uma fé louca, inclusive fé no espiritismo, tá? Porque é muito comum a pessoa, quando ela ela conhece o espiritismo e aquilo acende nela, aí tudo é espírito. né? Ah, deu um topão no pé, ah, isso aqui deve ter sido, porque numa vida anterior eu, tá? Ou aquele negócio, não vou ajudar aquele ali, porque aquele deve estar sofrendo porque deve ter cometido alguma coisa de ruim. Então deixa sofrer. Aí você está sendo egoísta. Aí você está tirando o corpo fora e está criando dívida para você mesmo lá na frente, porque lá na frente você vai ser o o que está precisando e aí vai ficar dependendo de alguém ficar fazendo esse julgamento, se eu mereço ou não mereço ser ajudado. Então a gente não pode usar o Espiritismo como desculpa para ser omisso. E por fim... Vou passar um videozinho. Tá? O tema é de um livro que me chamou muito a atenção. É um livro de um autor norte-americano, então não é um livro espírito. É um caso real. Me chamou muito a atenção porque eu sou um apaixonado por história e um apaixonado por aviões. Então, esse caso me chamou muito a atenção por causa da criança e o que ela fez, que narra no livro. Para quem entende aviação, você pensa como é que uma criança naquela idade sabia aquilo. Não tinha outra explicação que não é essa desse livro. Pode passar, Edu.
2: E aí, pessoal, eu sou Lucas Marques, e vocês não estão mais no curso Custa Saber. Agora vocês estão no Fonte do No vídeo de hoje, vou mostrar o caso de Real Reencarnação de James Leninger. Mais de 60 anos atrás, um piloto de caça da Marinha Norte-Americana de 21 anos de idade foi abatido pela artilharia japonesa enquanto realizava uma missão sobre o Oceano Pacífico. Assim como muitos outros pilotos mortos no exercício de sua função, ele poderia ter sido esquecido se não fosse por um menino de 6 anos de idade chamado James Lane. James assistia apenas programas para crianças e seus pais não recordam de ter assistido documentários sobre a Segunda Guerra Mundial ou até mesmo conversado sobre o meio militar. Contudo, com o passar do tempo, Andréia começou a desconfiar de algo muito estranho. Em um vídeo de James aos 3 anos de idade, ele passa por um avião como se estivesse fazendo uma avaliação pré-voo. Outra vez, sua mãe comprou para ele um caminhão de brinquedo... e apontou para o que parecia ser uma bomba na parte de baixo. James a corrigiu dizendo que aquilo era um tanque externo de combustível. E quando os pesadelos de James ficaram mais violentos... passando a correr entre três e quatro vezes por semana... a avó de James sugeriu um trabalho da terapeuta Carol Brown... dedicada a estudos do fenômeno da reencarnação. Com a orientação de Brown... Eles começaram a incentivar James para compartilhar suas memórias. E imediatamente, os pesadelos começaram a se tornar menos frequentes e o menino também começou a se tornar mais articulado quando falava sobre seu aparente passado. Brown disse que James estava na idade que era mais fácil de recordar de vidas passadas pelo fato de condicionamentos culturais ainda não terem bloqueado essa classe de memória. Ao longo do tempo, James passou a revelar detalhes sobre a extraordinária vida de um piloto de caça. Isso acontecia principalmente na hora de dormir, quando ele já estava sonolento. Foi quando ele lhes disse que seu avião, um Corsair, que vivia tendo seus pneus esvaziados, havia sido atingido pelos japoneses. Curiosamente, historiadores da aviação e pilotos concordavam que os pneus desse avião costumavam sofrer muitos desgastes nos pousos. Mas esse é um fato que poderia ser facilmente encontrado em livros ou na televisão. James ainda contou ao pai que ele tinha decorado de um navio chamado Natoma e que tinha voado algumas vezes com alguém chamado Jack Larson. E depois de algumas pesquisas, Bruce, o pai de James, descobriu que Natoma e Jack Larson eram reais. O baia Natoma era um pequeno porta-aviões no Pacífico e Larson morava no Arkansas. Os pais do pequeno James começaram a pesquisar mais fundo sobre o assunto, quando então descobriram que um amigo do piloto ainda estava vivo e que poderia lhe dar mais detalhes sobre o acidente. James havia dito que seu avião foi abatido em Hiroshima, pois foi atingido no motor direito e Bruce logo descobriu que o único piloto da esquadra morto em Hiroshima se chamava James Huston. Ralph Kleber, um atirador que também decolara da Baia do Natoma, disse que seu avião estava ao lado do piloto James Huston durante o um ataque em Hiroshima em 3 de março de 1945. Kleber disse que viu o avião de Huston atingido por fogo antiaéreo e disse que viu que o avião de James Huston foi atingido bem no meio do motor. O casal Leninger resolveu escrever uma carta para a irmã do piloto chamada Anne Barrow, contando a história do menino. E diante de tantos detalhes que de modo algum ele poderia saber, ela também passou a acreditar que o garoto era a reencarnação do seu irmão James McCready. Infelizmente, as lembranças vivas de James estão começando a desaparecer na medida em que ele vai ficando mais velho. E vocês aí acreditam em reencarnação? galera que foi Lucas Marques Deu, se Eduardo. você gostou deixa Deu,
1: então esse caso é bem interessante é um livro chamado a volta tá? eu li esse livro e aí ele só erra algumas coisas no vídeo não foi Hiroshima Hiroshima onde caiu a bomba atômica foi Iwo Jima que é uma ilha do Japão e o pai do menino que era metodista quer dizer então a, o conceito de reencarnação era algo impensável para ele já a sogra Era uma uma pessoa já mais aberta a esse tipo de discussão, já tinha estudado alguns livros esotéricos, acreditava em reencarnação. A mãe passou a acreditar em reencarnação também. Aí o pai, incomodado com aquilo, foi começando a pesquisar mais para provar que aquilo era um absurdo, uma besteira, até que chegou no ponto que ele se reuniu com os veteranos sobreviventes daquele porta-aviões e eles lembravam, e o menino se reuniu com eles e eles começaram a bater papo ele se reuniu com a mãe, com a irmã, e lembrou de coisas, olha, você sobe no sótão, então determinado lugar, tem as fotos da mãe, coisa e tal. coisa ela subiu, estava lá, quer dizer, estava provado que ele era a encarnação daquele piloto. Então é um caso bastante interessante, porque não é um, um livro espírita, não é ligado ao espiritismo, é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, e que é muito bem documentado. Então, para encerrar, eu só quero aqui ler, então, a frase que está escrita no túmulo de Allan Kardec em Paris. Está é, escrito em francês, mas a tradução é Nascer, morrer, renascer ainda, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, cada dia, quando nós nos levantarmos, que a gente se lembre disso, agradeça por estar levantando mais um dia e procure dar os seus pequenos passos nessa progressão. Obrigado.